0: Непонимание. Иногда человек даже не понимает, что вообще от него хотеть. А если сразу что-то происходит, то не всегда видишь это. Женское «нет» значит, не совсем «нет». Здравствуйте. Здравствуйте. Какая у нас сегодня тема?
1: Умения говорить «нет»?
0: Ты кому-нибудь «нет» говорил в своей жизни?
1: Да, конечно, говорил. И умеешь? Ну, наверное. Я не знаю, как то он не или нет. Но нравится тебе да. это делать? Ну, конечно, нет, не нравится, но... Это надо делать, надо... Ну, у нас своя жизнь, у нас свои интересы. Мы должны как бы их защищать, защищать и продвигать, да, поэтому...
0: Ну, вообще ну, это... мы в социуме живем, еще у кого-то ну, какие-то интересы. Да. Если никто никому не будет помогать, то мы тогда вообще… Да, но
1: всегда есть пересекающиеся, да. То есть так можно просто стать, на тебе будут все кататься, а ты будешь ходить и всем помогать, бесплатно. Такого, ну, это хорошо, но может плохо кончится просто.
0: Да, друзья мои, сегодня такая тема очень… Популярная, на самом деле, да, может, не очень хорошо кончится для вас, если вы прямо везде работаете ну, таким, значит, безотказным человеком. На самом деле, это не особо оценивается, кем. С другой стороны, не надо ударяться крайности, там, ударяться в какой-то там стербологии или еще во что-нибудь такое, потому что есть такой момент, что иногда помогать нужно говорить на какие-то просьбы. Да, и это вполне, собственно говоря, даже для человека естественно. Вот. Но надо соизмерять свои силы. То есть если есть возможность помочь, то нужно помогать. Если нет такой возможности, то нет. И, конечно, мотивировать, мотивировать там человека на какие-то свершения. Вот. Можно по-разному, на самом деле, отказывать людям. А когда у вас какие-то близкие тесные связи, то отказывать сложно. А вот у меня как раз сейчас была история, когда мне пришлось отказать подруге в просьбе. И на самом деле я чувствую себя не очень хорошо а, по этому поводу, но с другой стороны у меня просто, ну, у меня было выхода, я... Не могу выполнить эту просьбу, по крайней мере сейчас у меня есть свои дела, достаточно неотложные, вот. В целом, если вы не такой эмпатичный может быть человек, как я, можно отказывать просто говоря нет, без объяснения причин. Но иногда это воспринимается жестко, если человек для вас близкий то можно объяснять какие-то причины. То есть вы можете сказать, почему вы отказываетесь. У меня есть реальная причина, почему я отказываю вот, на данном этапе. Иногда бывает такое, что это отложенный отказ. То есть вы можете потом, например, сделать какие-то свои дела, и можете человеку помочь. Вот, так как мы все равно взаимодействуем действительно, в социуме, конечно, иногда помогать надо. Вот, особенно друзьям, особенно, ну вот сейчас сложное время. Вот, и даже объединяться, чтобы помогать. Вот, но смотря какие просьбы. Для меня сейчас по, по временном промежутке это вот неудобно. Вот, и есть кое-какие свои приоритеты, поэтому так получается, что Дан отказ вот когда вы отказываете человек он конечно может на вас на какое-то время немножко напрячь что собственно говоря и происходит то есть человек стал меньше писать там как-то меньше общаться потому что он понял что как-то не получится да как-то значит получить в данном случае помощь на самом деле я все равно предложила помощь, что есть альтернативный вариант для этого человека, которым он может воспользоваться. Всегда, если есть возможность, хотя бы вы даете отказ, но ну, предлагаете, например, там, ну, там телефончик кого-то или еще что-нибудь по теме, это воспринимается как не прямой отказ, более мягкий, и человек может воспользоваться. На самом деле, ваша рекомендация, это тоже может ему помочь. Поэтому помощь бывает разная. Вот. А вообще не давайте на себе ездить. Ну-да. Если вами конкретно все время пользуются. Мне, в принципе, вот человек этот, он особо ничего не просил. То есть он не, не то, чтобы мной особо пользовался. То есть, это была, видимо, вынужденная мера. Иногда у человека вынужденная мера кого-то попросить. Вообще сами. Не бойтесь спросить, надо уметь спросить. Да. Вы можете получать отказы. Это, кстати, неприятно. Вы тоже будете себя чувствовать как-то не очень, если вы получаете это, отказ. Но ну это, это нормально. Это
1: тоже важный навык у меня просить. Как очень важно, да.
0: Вот как раз был такой вот тренинг, когда, ну я про него даже где-то рассказывала, о том, что когда вы выходите на улицу и просите там телефончик куда-то позвонить. Mm. Вот, само вот этот, вот этот барьер преодолеть, просто у незнакомого человека попросить телефон, куда-то позвонить, а вот, это м, довольно а, проблематично бывает. Вот. А, кстати, дети маленькие, они легче просто какие-то вещи, там еще что-то, у них как бы меньше этого барьера. Понимаете, когда вам действительно бывает такая ситуация, когда вам нужно попросить, вот, например, вы в больнице, и вам нужно, чтобы вам там перебинтовали ногу, а там еще куча, например, пациентов, вот, и о вас просто могут забыть, потому что там бегают, суетятся, да, и вам нужно попросить, чтобы ну, реально вам оказали помощь, иначе вам будет хуже, да? Вот. А есть такие люди, которые не могут, вот им неудобно. Вот с этим неудобно надо как бы распрощаться. Особенно в критических ситуациях, потому что неудобно станет всем, если вам станет хуже. Вот. Поэтому вот это вот какая-то ложная скромность. Честно говоря, очень много зависит от нашего воспитания. Нас ну, воспитывают, да, да, да. чтобы мы были удобными, милыми, хорошими. Очень yeah, позитивными. Всем. Иногда человек в себя закидывает какие-то чувства, обиды. Он так этим набивается, что когда он перестает постоянно говорить, ну то есть постоянно разрешает на себя давить и ну, все проглатывает, то в конце концов ему надо с этими эмоциями работать. Не все умеют это делать, и некоторые просто заболевают. Уже. Вот Это тоже такой плохой вариант развития событий. Поэтому, если вы чувствуете, вы перенапряглись, не тащите на себе лишний груз. Если вас напрягает, там, зная, что вы такой мягкий человек, например, напрягает соседка, напрягает какой-нибудь дядя, чтобы вы сделали так, как этот человек хочет, не делайте так, как этот человек хочет, подумайте о том, о чем хотите вы. Особенно, если вы знаете, что вы растаете, вам так мило что-то распишет, расскажет. Вот, смотря в глаза, бывают такие замечательные манипуляторы, люди. Вот, что... Ну и конечно, если это близкий, кто-то родственник, друг, то кажется, что вот все. То есть, если вы откажете, то как же будет человек? На самом деле, многие люди прекрасно справляются сами. Вот. И бывает, что без вас он отлично решит свою проблему. Он найдет другого кого-нибудь. Вот. Конечно, я не говорю, что надо вообще все время всем отказывать, потому что, да, мы в социуме находимся и мы в взаимодействии живем, поэтому помогать надо, особенно людям, находящимся в беде, у кого проблемы, просто не в ущерб себе. Вот вы себе, когда помогли, то есть у вас все хорошо, и вы такие думаете, так, у меня там кто-то остался, у кого проблема, и мне нужно, ну, то есть я могу помочь, вот. мне не сложно, потому что я все свои основные проблемы решила. И вот почему, хороших людей тоже надо привечать. Бывает такое, что вот у человека кризисный момент, ему вот никто не помог, и он как бы совсем где-то на периферии. А вы поможете, и вы будете очень хорошим другом, товарищем. Вот. Не всегда люди будут вам благодарны, но очень многие это оценят, и, может быть, есть, есть благодарные люди все-таки. Вот. Но ну, вы заодно посмотрите на человека, если вот такое случится. Вот. Но смотрите, когда у вас проблемы, или вы болеете, что-то болит, на вас еще наваливается куча каких-то обязанностей. Например, у вас еще дети, надо там в садик кого-то вести, там кто-то готовит дома ужин мужу, там и вот это все. и... Или там, не знаю, кто-то на работе зашивается, и, и вам еще говорят, слушайте, что-то ты тут, это мне надо помочь, что-то там а, занят какими-то своими делами, Какой-то проблемами. Да. Некоторых таких прям махровых эгоистов, гоните в шею вообще. И смотрите, если люди прямо на постоянной основе идут к вам, к вам только вами пользоваться, то есть это не дружба совсем. То есть если вы поддерживаете отношения с человеком только потому, что вам надо, чтобы кто-то рядом был, то тоже за этим следите, потому что бывает такое, что это как-то на самом деле плохие отношения. Вот. Не надо, чтобы просто кто-то был, надо, чтобы кто-то был качественным. Стремитесь к людям, которые преуспели, чего-то достигли, вот к таким более людям целостным. Либо смотря какое у вас восприятие, да, если восприятие, например, успешного человека, это у вас человек интеллигентный, с интересным там сознанием, интеллектом, может быть это критерий, то вот тогда к таким людям стремитесь. Стремитесь к тем людям, с которыми вам интересно, короче. Вот, если вы, например, любите кататься на серфе, на этой доске, да, на, на, на море, значит, наверное, вам нужно искать круг серферов, где вы будете на одной волне, а вы чувствуете, может, себя отщепенцем в математическом классе, скажем. Так, значит, не ваше. Идите туда, где mm. вас понимают и где вы можете показать свои знания, там, где вам интересно, вот. И постепенно вы вырастете, если вот вам нравится там какой-нибудь, например, этот серфингист, спортсмен, и вы думаете, вот можно мне так как-то вот хотя бы приблизиться, да, к таким параметрам, как человек здорово, там скользит по волнам, там, то. Значит, в эту сторону копайте. Едете туда, где собираетесь серкомикисты, например, в Австралию, значит, в Австралию, кто-то сейчас скажет, у меня нет там денег на эту Австралию, там поехать на этот самолет. Если у вас будет прям реальная цель очень крутая, у вас все найдется.
1: Ну да, так найдите эти деньги, как будто это сложно.
0: Ну да, а вы сами себя не очень мечтать. часто да, тормозите, мир мечты, потому что. Значит, вы не сильно хотите, потому что если вы Прямо захотите вот в эту Австралию, так что это жизнь то вы сможете как-то туда а, попасть. Бывает, на самом деле, очень часто кажется, что а, перелеты очень дорогие. Они правда дорогие, особенно в такие всякие дальние уголки. Но есть варианты, когда там раз в год, например, там а, какой-нибудь билет можно выиграть где-то или где-то получить или получить какой-нибудь грант там на обучение например uh, не знаю серфер... серфингирование этому ну, да. Ну, условно, <laughs> условно да есть да.
1: всякие разные вещи
0: точно не знаю как это называется но короче мне просто очень например нравится смотреть на эти соревнования вот по серфингу кстати uh, но я ничего в этом не понимаю но просто так гипотетически красиво очень поэтому я когда даже была у нас там, ну, понимаете, что под Санкт-Петербургом особого серфинга нет, но там тоже собирались серфингисты. Мне показалось очень интересная какая такая тусовка. Вот. И есть в этом что-то такое. Мне кажется, что есть какой-то такой свой мир. Вот. Кто-то любит аквариумных рыбок. Аквариумисты собираются где-то. Я видела даже клуб. Тоже в каком-то старом ДК. И там прям были вот клуб этих любителей рыбок, и рыбок очень много. И в основном, кстати, клубом заведовали, там были в основном мужчины. Поэтому, видимо, рыбками... Я так подумала, что занимаются больше мужчины и рыбками. мне так показалось. Может, это был сугубо какой-то клуб. На самом деле я уверена, что есть аквариумисты женщины. Так что такое поле для деятельности, на самом деле. Вот. Но мы возвращаемся к тому, как говорить значит нет. Бывают очень назойливые люди, которым очень трудно отказать, потому что они Правильно. пробиваются. знаете, когда человек очень долго добивается, вот видно, что ему прям очень надо. Иногда бывает такое, что можно. Даже люди некоторые соглашаются, если видят, что человек прям преследует свою цель. А очень, ну, если он прям аргументированный такой весь, да, знаете, вот когда приносит там кому-то бизнес-план свой, показывает, говорит, я хочу там открыть, например, кофейню, и это моя мечта, и вот надо же как-то показать инвестору, скажем, чтобы он вам дал денег на кофейню, да? Да. Вот, и вы должны это, это очень аргументировать. И, возможно, вам скажут да, вместо нет. Поэтому тут тоже надо поработать над тем, кто там просит. Насколько... Ну да, если вы
1: объясните, как зажгете, не будете там уныло-вело говорить, ну вот мне, ну вот, конечно, как мало кто даст, а если там действительно будете там Эмоционально рассказывать с близком в глазах то уже. Да,
0: выработайте в себе уверенность. Иногда просто кажитесь уверенным, несмотря на то, что вы сами не всегда уверены в конечном результате. Вы сами думаете: да, вот как мне сделать кофейню, это тяжело, там же надо вот такой-то кофе, но все вроде продумано, и вы понимаете, что у вас, скорее всего, получится, но у вас есть какие-то моменты. Просчитайте еще раз риски, просчитайте там все как надо, чтобы. Горите этим желанием и тоже это вполне возможно, вот. потому что я знаю, что люди открывают бизнес и убирайте значит, негативные установки. Иногда вам родители, например, или друзья, говорят, ой, не получится никакая у тебя кофейня, ну, ну, ты же знаешь, в нашем городе никому это не нужно, никто не будет ходить, вот мы тут сидим, вот пивасик тут лупим. Да,
1: и вообще ты такой же неудачный, как мы.
0: А, ну, или что-то ну, такое. Говоря. Потому что иногда, во-первых, это вызывается, кстати, чувством зависти, mm-hmm. чтобы ты, собственно, никуда не стремился, ничего не хотел, и также оставался в этой милой болотной, например, компании. Иногда люди действительно боятся за вас, что если у вас не выйдет, вы пойдете духом, и это на них ляжет тоже. Поэтому тут разные бывают мотивы, то есть не надо обвинять всех людей в том, что они прям негативизируют все. Реально просто их тоже воспитывали как-то часто определенным образом. Или не получилось у человека, он говорит, у тебя не получится тоже. вот Эти установки мы обязательно убираем, прямо работаем с ними. На самом деле есть техники, конечно, я подробно так не буду сейчас говорить. Но они очень на самом деле конкретные. Да, можно найти, есть в интернете тоже. Но в целом просто вот такие негатив ну можно делать и так вот негативные высказывания значит вы кто-то вот вам говорит а вы как бы эту картинку где вот этот вот негатив и как бы берете и... и скомкиваете как будто ну, этого высказывания не было то есть например и так можно делать ну то есть вы вот избавляетесь да можно есть такое, как стираете эластиком. вот скажем, вам знакомый там что-то плохое сказал, а вы так мысленно рисуете картинку, вот вы сидите на лавке, он сидит рядом, говорит эту фразу, а вы как бы ластиком эту фразу как стираете, да? Вот, и пишите, например, другое, что он сказал, да, у тебя все получится, друг. Вот, например, в Америке, а у них очень часто они наоборот. Друг другу желают счастья. Если ты успешен, я успешен. Но понятно, что за этим тоже кроется. Часто есть, конечно, и зависть, и конкуренция. Все есть. Человеческие чувства качества мы никуда не убираем, потому что это бывает. Да-да. Но в целом стараются делать, как бы, даже при плохой игре, хорошую, короче, мину. Вот. Вообще надо негативные установки бывает стирать, иногда вам просто кто-то в магазине что-то плохое сказал, надо убирать там всякие вот эти вот вещи, там не знаю, вам след кто-то что-то сказал. И вы потом думаете, тоже надо вычищать э, из подсознания, э, тоже. Причем можно делать это каждый день, просто вот это вот со стиранием, ластика, Но это такая, в принципе, простая методика. Просто как будто бы вот вы убираете. И на это место, вот туда, где вы убрали, да, мысленно, ну как визуализация, да, вот, вы туда вставляете что-то положительное. Вы меняете на положительное какое что вот ваш друг, например, сидит с вами на скамейке, он говорит, как я тебя люблю, там, Петя, у тебя все получится, ты лучший человек на земле, мы с тобой вместе, там, еще сделаем кофейню и заживем отлично, и у нас будет много друзей, мы по-прежнему будем также собираться, вот, и я за тебя очень рад." Вот. Честно говоря, например, в России я вообще редко слышу, что кто-то был, про кого-то говорил, я за тебя очень рад. Ну, кстати, вот. да. Мне кажется, этого не хватает. А очень, кстати, наши люди, я хочу вам сказать, вообще русскоговорящие люди, ну, страны, ну, посты, СНГ, СНГ очень хорошо и относится тепло к доброму слову. Доброе слово и кошки приятно, потому что некоторые просто даже в шоке, что с ними общаются как-то более тепло, уважительно, и некоторые люди, они иногда даже заходят в такие места, где просто хорошо общаются. Вот я, например, раньше ходила в салон красоты, у нас был такой, там, где очень был вышкален персонал. И вышкален он был в какой-то западной системе явно, но там никогда не... Тебя всегда встречали, как будто ты прям вообще лучший человек. Салончик-то был средний. Я не могу сказать, что это какой-то супер там люкс, но был неплохой. То есть не дешевый, недорогой, средненький. Вот, но там были какие-то определенные услуги. Вот, я помню, там была депиляция. Хорошая тетя была там, она, медсестра вообще. Вот. И, и маникюр. Вот. Ну и прически делали. Все было очень здорово, стилистически сделано, и что мне очень нравилось, то есть это идеальное просто поведение, то есть они были рады каждому, вот, наверное, зайдет бомж, да, они будут все равно очень вежливо, мило общаться и радостно, как будто бы просто чудесно ну, то есть никакого негатива то есть чтобы люди да прямо не было никаких склок, потому что обычно в салонах красоты очень много перетирать какого-то ну там тоже все перетиралось но бывает такое что кто-то там здорит что-то кто-то склочный кто-то там мастера друг другом собачится вот а здесь как-то может это было где-то там но они никогда не показывают это клиентам то есть все было так и все время улыбка радость, что вот ты пришел, все там, копеёк, там, печенёшка, ну, такое, то есть отношение. Ну, да, и у меня есть одна знакомая, которая чисто за этим отношением, она обожала, чтобы вот ее прямо облизывали в этих салонах, она готова была приносить туда деньги, она говорит, мне вот нравится именно, когда вот все бегают, когда вот прям ты такой весь. И понятно, что это очень часто искусственно, но даже такого нашему нашем человеку, его, вот, по-советскому и не хватало. А Россия все-таки сейчас тоже, она достаточно все-таки токсична и продолжает такой, к сожалению, оставаться. Вот в каких-то ну, да, местах. Я думаю, что и некоторые другие постсоветские страны все равно не в силу каких-то вещей тоже. Ну некоторые. Да. А, есть, да, но есть, да. Нет, есть подвижки, конечно. Ну и у России ну, даже да, были да. подвижки. но какое-то время, в какое-то время вообще вот двухтысячные были отличные. То есть, пока левей, я там была, ну левый, да. Или... Не знаю, с чем это было связано, то, но было. С нулевых Был по... какой-то потрясающий подъем у нас. Было вот. Были японские какие-то рестораны, которые прямо по повара японские приезжали, то есть было какое-то культурное, было какое-то движение. И вдруг постепенно, постепенно, постепенно все стало сходить на нет, до какого-то опять скатываться полусоветского союза, что прямо страшно. Вот. Но я застала, да, хорошие такие годы, мне казалось, что это должна была тенденция продолжиться, к сожалению, не случилось. Вот, а хотелось бы так вот. А так я отступила, значит, такое отступление. Вот, но понимаете, да, что такое позитивное отношение прямо вот греет на самом деле человека. Вот. Поэтому вообще, конечно, людям трудно отказывать. Близким людям да. тем более, потому что хочется дать им все, что только можно, иногда забыв себя, бывает. Вот, и бывает это оценено, если человек высокого, скажем, такого уровня, бывает у вас уже некоторые воспринимают это как само собой разумеющееся. Вообще, есть что-то тоже в странах, кстати, пост СНГ такое, многие жертвы как-то себя тоже ведут, им кажется, что вот если они тащат что-то на себе это, Отлично. На самом деле, жертвенность тоже бывает э, видом эгоизма. Это когда мы считаем, что без нас ничего невозможно, мы будем все терпеть, потому что иначе пропадет какой-нибудь пьющий Коля, там какой-то ребенок. На самом деле, выдерните себя из этой истории, и все сразу же встанут на какие-то места свои, нормально разберутся. То есть бывает такое, что, например, там, я не знаю, если вы уедете не детки на доме, ничего не случится, в доме не случится пожар, никто там ничего не... И это... Вы должны приучать как-то домочадцев, потому что есть у вас какое-то самостоятельное житье, бытие, вот. и не обязательно все время одеваться на всех. Да, При этом вы должны показывать, что вы любите своих домочадцев, что вы относитесь к ним хорошо, просто вас есть свое свободное личное время, есть какие-то хобби, есть еще что-то, и вы можете распорядиться ими к личному рассмотрению. Вот, это касается всех. Это может быть муж, который слишком там подвинут на ребенке или на жене. Такие тоже есть, которые. Я вот видела одного папу, который был так двинут на своей девочке, на ребенке, что. Даже ему учителя говорили, слушайте, ребенок отлично учится. Почему вы каждый день приходите в школу и все спрашиваете? Не обязательно тратить столько времени, потому что был действительно бойкий счастливый ребенок, который любил папу, отлично учился. И, в принципе, девочка а вообще такая очень здоровенькая девочка, активная. Вот что... Не обязательно было постоянно прямо (связываться) тусоваться, он приходил иногда на переменах, что-то спрашивал, как там, что-то надо подтянуть, такой очень прям трепетный папа. вот. На самом деле это здорово, конечно, что такие папы есть прекрасно, но в то же время, конечно, надо давать, иногда мы не Не даем детям вздохнуть, если вот прям вот так вот, и даже своей любовью иногда мы их даже обязываем, поэтому... Тоже надо следить, чтобы не передушить черного, не <смех> короче. А, как ты считаешь?
1: Да, да. Иногда да. Иногда можно передушить.
0: Ну, то есть, должна быть у человека свобода, это не отменяет вашей любви. То есть любовь может проявляться в чем-то другом, в каких-то поступках, в поступках критической ситуации, когда вы можете опереться на человека, то есть, когда что-то совсем сложное. Кстати, вот да, если случилась критическая ситуация у человека, вот вообще, кроме вас, никто не может помочь ему. Конечно, отказывать не надо, надо постараться что-то сделать. Но если у человека не критическая ситуация, то есть есть варианты развития событий, он как-то может помочь себе сам, то в целом ну, пусть помогает. (laughs) Вот как-то так. Ты считаешь, как?
1: Ну, по-разному, конечно, все зависит от вас. Но.. от ну, да, свобода надо, вашего и свобода времени. Свобода вашего времени, да, если у вас есть оно. Если нет, то, конечно, да, не стоит. Просто есть еще ответственность, да, то есть вы готовы, действительно сможете выполнить это или нет. Пробу. То есть, да. То есть, если вы не сможете, вы же тоже человек подведет. Может, стоит его перенаправить тому, кто действительно сможет ему помочь. Вот.
0: Да, у меня были случаи, когда мне обещали да помочь. И даже начинали помогать, потом сказ- говорили, что, э, что просто не хватило сил, там или что-то была какая-то ну, работа, и э, были моменты, когда меня тоже подвели, но причем э, э, человек сам, сам сказал, что он просто не справляется, не успевает. И у меня так получалось, что если бы он заранее это сказал, то я бы нашла ну, на какой-то другой у-у-у-у. выход, а так у меня получилось, что вот впритык, то есть у-у-у-у. когда просто соглашаются, потому что боятся отказать, лучше так не делать, потому что проигрыши все, да.
1: Да, гораздо честнее просто сказать, что вы не можете и найдут другого кого-то, да, чем что вы не
0: сказать, что да, да, делать, я все делаю, сделаю, нет, мне потом Мне человек очень долго что... говорил, что да, он все делает, да, да, он сделает, а потом казалось, что нет, да. он ничего не, делал, не, не сделал и не, и не успели мы в сроке, короче, и, конечно, по мне тоже попало... Вот, поэтому лучше, если не можете, то не соглашайтесь на какие-то вещи. Даже если человек вам приятен, вы сначала, или вы думаете, что потянете, а свои силы оцените. Вот. иногда это сложно, поэтому вот на таких людей я тоже не обижаюсь, потому что, ну, бывает, что вот так, да, случается, а выкручиваться все равно тебе в результате. Вот. поэтому это сложная, на самом деле, тема, которую мы сейчас затронули, потому что просить надо. Вот, можно получать отказы, можно получать согласие. Помогать надо, но только тогда, когда м-м, у вас все нормально. То есть, Если вы сами утопаете и топите другого, то, конечно, ни- никто не будет выигрыша. да? Как ты думаешь? Да, все так. Конечно, бывает еще такое чувство вины. Вы вот отказали и мучаетесь. Что с этим делать? Вообще-то надо бы забыть по поводу того, Ском что... Скомкать, да. листок
1: бумаги и кинуть, далеко.
0: Да, и забыть. Но с У-у-у. другой стороны, если вдруг у вас, вы решили свои проблемы, и вы все еще способны кому-то помочь, вы можете вернуться и сказать человеку, что да, я вот уже готов на своих условиях тебе помочь, когда я решу свою основную какую-то проблему. Вот. А если вы человек более жесткий, то, конечно, как я уже сказала, вы можете говорить нет просто нет, ничего не объясняя просто нет. Вот. но это как правило мы можем говорить чужим людям нам это легче. Просто нет, не хочу, не могу, не. Да. Но с близкими так сложнее, то есть я имею в виду родственники, знакомые да. или с теми людьми, с которыми мы собираемся поддерживать контакт. Вот. Да. Нормальные люди вообще хорошо, не то, что хорошо, но нормально воспринимают отказ, если они понимают, а если он тем более аргументирован, то как-то еще лучше это проходит, вот, хотя на какое-то время охлаждения вы получите, но не на не навсегда, вот человек, который я сейчас отказала, мне иногда он пишет все-таки, но уже как-то так прохладнее. Вот. ну и ладно, короче, как-то так. Зато
1: а. меньше шансов подвести.
0: Ну да, и потом не будут какими-то лишними, наверное, просьбами атаковываться только по каким-то действительно таким поводам. Потому что мне еще не понравилось то, что человек уже решил, как он все это провернет, и меня не поставив, то есть не учитывая мои планы. Когда не Да, не спросив. Это вот вообще печально, и как-то вот здесь есть такой вообще момент. Почему ты считаешь, что я должен пожертвовать своими планами ради твоих? Ну, конечно, непонятно почему. Вот, возможно, я дал тебе повод так считать. Вот. Поэтому надо с этим тоже разбираться. Поэтому даже когда вы знаете много всяких техник или там психологически подкованных, вы все равно бывает попадаете в истории какие-то, потому что вы человек... С, вас, с вашим окружением близким все равно происходит все то же самое. Если вы легко отслеживаете а, других людей, или вы работаете с людьми, это одно. Вы все равно потом очищаетесь от этого процесса. Вот. А если люди близкие, то это немножко другая, другая тема. И здесь ты сам погружен в историю, вот. и потом... Тебе самому надо идти э, к специалисту, там, очищаться от всяких историй. Вот, так что э, есть такой момент. А, вот. Сказать «нет» можно разными способами. Можно это сделать мило, чтобы было как-то добрее. прислать СМС, очку mm. открытку, э, придумать что-нибудь. Можно что-нибудь.
1: просто сказать «нет».
0: Ну да, что ты, например, не завез там кому-то шампунь, потому что просто тебе не по пути. И вообще надо, ну то есть если вы едете там, например, и вам не по пути там заскакивать, вы вы едете в другую сторону, почему вы должны тратить там бензин, специально к нему переться, там что-то ему передавать, например. А вот. Если вам по пути, то, конечно, нет проблем закинуть. Здоровый эгоизм иногда он должен все-таки присутствовать. Mm-hmm. Вот. Иногда, правда, да, мы разрешаем на себе ездить, собственно говоря, но это должно быть сознательно. Мы допускаем кому-то попущение. Мы же не роботы с вами, конечно, mm-hmm. бывает такое, что есть какие-то моменты. Вот. А смотрите, если, кстати, вам отказывают, по какой причине? Бывает, что человек не хочет вашего успеха, может быть, зависть. Бывает, что он чем-то занят. А смотрите мотивацию. Как и что он говорит вам, если он вам отказывает. Вот. Например, я сейчас там готовлю какой-то проект. Я не могу тебе помочь, например, написать письмо. Угу. Например, человек владеет немецким, а ты, скажем, не, не владеешь. И надо, чтобы кто-то написал, ты говоришь, ой, слушай, помоги, мне нужно написать. Вот. А человек, у своей работа, и он только говорит, нет, я не буду тебе писать, да, типа, есть тебе надо, может что. В принципе, действительно, какие-то вещи лучше даже не обращаться к друзьям, а сделать, скажем, за, ну, за плату, да. Там. Сейчас, да, например, проще. А, проще, либо переводчикам там воспользоваться. С другой стороны, нам надо контактировать с людьми, и иногда действительно уже есть серьезные вещи. Если вам отказали какой-то а, серьезной такой просьбе, когда вы находились вообще в плачевном состоянии, не помогли, то есть и если это случалось несколько раз, то есть во все время так вам не помогают никогда, то это тоже не дружба, то есть, потому что получается, что человек не очень заинтересован в общении, в отношении с вами, потому что все равно есть какой-то взаимообмен. Вот. Хорошо, когда он более такой бескорыстный, когда мы ничего ни у кого да, не просим, мы просто мило общаемся из того, что нам есть интересное. Это хорошо. Но все-таки бывают такие случаи, когда прям что-то, какая-то проблема, прям серьезная. Но тогда, да, вы тоже, как мы уже и говорили сегодня, оценивайте, насколько... Если прям что-то критичное, конечно, надо помочь. А если не критичное, то оценивайте свои возможности. Есть люди, которые вовсе да, не друзья, они просто могут вами пользоваться... Если вы успешный человек, пользуясь вашим успехом, деньгами, как вы перестаете быть успешными, вас просто отодвигают на задний план, значит тоже это не друзья, таких вам не надо. Если наоборот вы человек такой слабенький, и другой человек на фоне вашего блистал, вдруг вы стали подниматься и поняли, что человек такой начал вас обратно пинать. Да, типа, да что ты из себя там что-то порчишь, да кто ты такой? То есть, если вы такие вещи видите, это тоже. То есть, значит, за счет вас решались какие-то проблемы. Вот. Хорошо бы, конечно, иметь менее токсичных друзей. Но бывает такое, что у людей самих временами бывают кризисы. Иногда угу. человек становится токсичным на какое-то время. Может, этого даже не замечать, поэтому если вы наблюдаете на каком-то сроке и Какие-то вещи проходят, значит, очень трудно просто, когда вы постоянно в постоянном каком-то тушечи, да, наблюдать это все. Но ну, вы, вы тогда присматриваетесь, если человек а, скорее вредит вам, чем помогает, то есть вы перестаете с ним рядом ну, как-то развиваться. Вот, и если вы перестаете чувствовать плечо, какую-то доброту, значит, а, какую-то отдачу, значит, а, никакой дружбы уже и нет. Возможно, вы шли в одном направлении какое-то время. Вам нужно это было это общение. Оно тоже дает позитивный опыт. Не надо сбрасывать всех со счетов, начинать там ненавидеть за то, что там кто-то подставил. Это такое бывает тоже. Очень иногда здорово, что случаются какие-то подставы, и ты видишь лица истинных людей. Да. Природу Оголяется такая некоторая. Ну, хотя
1: бы знаешь, кто есть кто.
0: Да, это, конечно, неприятно, но это жизнь, люди разные, значит, вы не рассмотрели или не пытались, или вам было все равно. Можно
1: смотреть на это с позитивной точки зрения, то есть, ну, вы сэкономили столько времени, так бы, может, положились в чем-то другом, еще более жизненно важном, а тут, ну, так произошло и хорошо, зато у вас теперь есть возможность найти кого-то действительно стоящего.
0: Кстати, не давайте упрекать вас. Вы отказываете? Есть люди токсичные, которые упрекают вас. Ага, ты эгоист, например, ты э, не пустил меня там, в свою комнату, там, э, когда тебя не было, например, или ты там, мне что-то не сделал, не помог. А я, общем, вот, все
1: эгоисты, если честно.
0: Ну, есть здоровый, про здоровый эгоизм, я имею в виду про тот эгоизм, который, ну, ну вот в том понимании, что есть эгоизм, который, ну, такой, ну, когда тебе говорят, вот, ты там эгоист, на самом деле есть понятие личных границ, понимание, и иногда просто нарушают твои личные границы, и тебя уже ставят это в укор. Такая сильная, хорошая манипуляция, кстати, и вот она очень оперативная. Потому что оказывается, что ты такой, ну, получается, и все такие говорят, нехорошо так поступать. Вот пришел родственник, а ты тут вот так себя ведешь, некрасиво. На самом деле все красиво. Чувствуете нарушение границ, говорите об этом. Несколько раз скажете нет, пусть люди устраивают там, что хотят. Люди начинают часто либо давление какое-то устраивать, либо еще что-то. Показывайте, что вы имейте свое мнение, право на него и отстаивайте, если вы уверены в этом. Вот. Сейчас читала статью о том, что эгоисты часто бывают дети, которые вырастают одни в семье. Да. Вот. на самом деле, мне оказалось, что были проведены исследования, что Как так. Вот, Единственное, что дети, которые выросли одни в семье, они не всегда такие бывают общительные, потому что они как-то uh, больше находятся, то есть нет братьев.
1: Ну да, меньше такого меньше общения. Такого... Причем если сёстры есть uh, у мальчиков, то мальчики лучше общаются с женщинами.
0: Ну, также, когда у девочек mm-hmm. есть братья, тоже лучше общаться да, да, с мужчинами, да. тоже замечено. Вот. а если еще полная семья, то, в принципе, с общением проблем особых не должно быть, вот. А что касается, значит, детей одних, которые, наоборот, очень часто бывают даже более м- лучше общаться со старшими, а- какое-то есть, а- то есть, такое понимание, считается, что такой ребенок а- не всегда, он не всегда конкурентен, ему не за что, там, бороться поэтому говорят что не всегда такие дети хорошо отстаивают свои интересы кстати вот но в остальном они развиваются часто достаточно хорошо интеллектуально вот ну несмотря какая семья конечно по того что больше у родителей времени на такого ребенка он более бывает и ласковый и такой нежные и, как правило, больше в него вливаться То есть он там и на, и на тот кружок, и на этот, потому что когда двое детей, уже больше денег нужно, и как-то думается, там кому куда пойти. А здесь, то есть в одни ворота, короче. Так что есть такой момент, что вы можете наблюдать детей, которые выросли одни в семье, достаточно, в принципе, нормальную личность, вот, которая вовсе не эгоист и просто на эту тему там да сейчас есть работы вот а я например знаю семьи ну разные да где есть и один ребенок и где много детей в семье и в целом совершенно нормальные дети есть это всюду короче есть очень приятные всякие персонажи вот поэтому я знаю, что конкуренцию воспитывают между детьми очень часто, кто любимый ребенок, кто нет, и вот когда много детей тоже и бывает такое, что или родители даже бессознательно не замечают очень много конфликтов, когда об этом пишут, есть целые формы, можно об этом тоже почитать, поэтому, конечно, родителям, когда несколько детей, нужно следить за тем, чтобы не было раздора, то есть не делать кли- клинья, а бывает, что родители делают Mm-hmm. Их как-то бывает бессознательно, кого-то выделяют, вот смотри, Ирина такая хорошая, она там вот лучше учится, а ты там кому-то. На самом деле дети все это запоминают. А бывает, что почему-то один раз гильдяй, но все равно его как-то больше привечают. То есть когда говорят, что любят одинаково, почему-то всем их не всегда так. Вот. тоже зависит от каких-то там психологических факторов а, вот. и бывает один ребенок себя обделенным такое mm. есть а, поэтому здорово если семья гармонична но не у всех так получается поэтому многим mm. у кого не вышло так куда надо работать над собой потому что все равно начинаем с себя что-то там переделаешь родителей или, например, своих детей, это очень проблематично. Работа всегда идет от себя сначала. вот, как-то так. Вот. Но все-таки, да, вот насчет нет, это про, часто про отстаивание да, своих границ. Да. Границы надо какие-то блюсти, где вы чувствуете, что вот уже не надо. Ну, то есть к вам подходить, что-то брать есть, бывает, что у вас есть какие-то свои предметы, там кружечки, чашечки. Вот, кстати, где в семье много народу, там очень больно делаться какие-то вещи, и поэтому еще больше там ценется, что кто-то хапнул расческу, кто-то хапнул, я не знаю, там еще что-то. Знаете, если вы приезжаете, там, я не знаю в или в детский лагерь, там как-то уже все такое социалистически общее, и вот после этого люди понимают, как это такое вот многодетная семья. Бывают и такие семьи очень кайфовые, где они вспоминают с радостью, что у них там одна шапочка на пятерых. Да, ну, да, люди тоже с этим работают, многие из таких семей достаточно успешные. Не надо думать, что многодетные семьи это какие-то такие, знаете, бывают какое-то представление, очень часто, что это какие-то бедные, достаточно много богатых семей или людей, которые воспитывались и там выросли в каких-то известных музыкантов, например, у Джексона, да? Майкла Джексон, yeah. и вот Пятерка Джексона, да? это была семья, там был очень какой-то строгий там тираничный папа, но тем не менее, это такая семья, которая ну всех на слуху, то есть они же да. в принципе тоже росли в каком-то гетто, но папа решил, что сейчас все пойдет по-другому, и он там буквально их а, прямо в этот музыкальный бизнес толкнул. А, а, также да. семьи... Лопенко есть. Да, а вот да, это из нашего Лопенко. Да, а да. еще есть.
1: Тоже из семьи.
0: А, да, а еще есть. И не, знаете, из Ирландии певица. У них тоже многодетная семья, и там все тоже а, заняты были, а, бизнесом. Ну, шо, ну, не шоу-бизнесом, даже как это можно назвать, музыкальные музы, музыканты. Вот. Также семья, кто знает актеров фансов, а еще у них сестра, но она, по-моему, не актер, но ну, тоже, по-моему, связан с киноиндустрией. А, вот, тоже интересны такие актеры. Ральф Айнс, например, очень любит почему-то все русское. Очень интересно.
1: Интересно.
0: Да. Постоянно снимается. Вот он Евгений Анигин снялся. Кто знает, что это за актём, кто не знает, может погуглить, вот, и постоянно у нас играют фильмы, Хочется как-то, мне кажется, органично. Так что так. И ну вот значит, да, вот есть когда много детей в семье и прекрасное развитие у всех. А, еще, кстати, эти Калкины. Э, да. Один дома. Вот да. там тоже дизайн насчет прекрасного развития, если кое-кто э, сидит на запрещенке, а на какой-то. Вот, ну вроде как у него уже стало все лучше, но вот у него еще есть братья. Э, и сестры, по-моему, которые тоже снимаются в кино. Да, то есть вот там есть. вроде как-то. То есть не надо думать, что если один ребенок такой прям успешный, то все остальные там как-то а, так в себе. Вот есть такой фильм, а Игби идет ко дну, а вот с одним из Калкинов. Но он такой больше вартхаус, такой сложный фильм. Поэтому всем его не советую. Но тоже вот на эту тему. Ну, там над тем, кстати, отношения матери и сына очень сложные. Там как-то вообще такое. Ну, да,
1: это больше для тех, кто любит странное кино такое.
0: Ну, я сказала, Правда, да, больше да. для тех, кто любит арт Вот, кто такое смотрит, пожалуйста, может посмотреть. Кино неплохое. И вообще много снимать, по-моему, роли Калкин. Хорош тоже актер, но мало кто знает. тут вот, что-то... Так что у всех вообще, вне зависимости от семьи, можно быть успешным, быть одиночным ребенком, скажем так, или если вас много, то есть бывает, что семья это как помощь, а бывает наоборот костыль. То есть не костыль, а бывает яма.
1: Палка в колесо вашей жизни. Да,
0: да, да. То есть тут зависит от самих ее представителей, скажем так. Поэтому бывает. бывают уже испорченные семьи, и они портятся как бы какими-то поколениями или вырождаются, и что-то происходит. Поэтому, конечно, нужно какое-то вливание новой жизни вот, туда. А бывают очень, конечно, светлые какие-то семьи, где, наоборот, традиции сохраняют ее в таком каком прекрасном состоянии. Вот. И тут надо вот Идеально. смотреть. Да, тоже. Иногда ага. бывают да, такие приятные какие-то на встречи с чудесными людьми были пожилые люди совершенно чудесные какие-то приятные они не то что там некоторые говорят старикашки всякие есть вообще чудные персонажи здесь очень милые дедушки бабушки к которым там все тянутся есть такие прям уже старенькие но очень крепкие какие то такие очень бодрые такие прикольные ты часто вообще говоришь, кому-то нет. Ну. Ну так. Бывает,
1: да, говорю. Не сказал бы, что часто. Ну да, говорю, нет. Конечно.
0: То есть бывает необходимость.
1: Ну, конечно. Почему нет-то? Да? Почему ж не сказать-то нет? Um, Обязательно.
0: Но проще, проще сказать да или проще сказать ну, «нет»? Ну,
1: не знаю. Я просто понимаю, что есть ответственность. Если ты сказал да, то надо выполнять, а ну, стараться держать слово и не нарушать его, и тогда понимать, что твое слово, то есть если ты дал, ты его должен выполнить. А не так, что всем надавал обещание и там, может, кому-то одному выполнил, да, из 10 человек. Нет, это неправильно. То есть ну, можно так действительно человек понадеяться в чем-то серьезном, можно очень подставить человека, это не очень хорошо. Вот. Поэтому я стараюсь, если я знаю, что я не смогу сделать, я стараюсь не давать обещания.
0: А если случилось что-то случайно, вот я пообещала, а получилось, что не смог выполнить?
1: Ну, тогда сказать надо по пути, что не может выполнить. Чем раньше, тем лучше, на мой взгляд. Ну, это как бы честность, да, то есть ты здесь... Э, ну, например, заболел такой... там, грех в такое немножко может быть отношение, но, по крайней мере, ты честно, с этим человеком честен, да, то есть ты не обманываешь его, не стараешься не подставлять, то есть понимаешь, что есть у него интересы, стараешься их тоже защищать по мере возможности, если они не нарушают твои, то есть э, ну, такое честное отношение, более издельное.
0: Вообще, да. Человек гармоничный, он должен прийти к тому, что, конечно, неплохо бы соблюдать какую-то экологичность, так сказать, Ну, отношения друг к другу. Но, конечно, бывают разные ситуации, очень сложные. Иногда просто что-то с чем-то. Люди не идеальные. Требовать от них, чтобы они были идеальными, это очень
1: опрометчиво.
0: Опрометчиво, да. Вот. Иногда мы как-то хотим, но то, что мы хотим, то есть когда мы требуем от какого-то человека, то часто вырастает стена непонимания. Иногда человек даже не понимает, что вообще от него хотеть. А, вот. ну, да. У меня просто есть несколько знакомых, у которых ситуации психологические очень странные в том плане, что они бьются об какого-то человека уже на протяжении там, лет двадцати, они все пытаются что-то ему донести, оказывается, что просто с той стороны нет... Ну, то есть, немножко другое мировоззрение. И он, в принципе, не понимает, о чем идет речь. Вот, бывает, что это, например, между там, детьми и родителями. Вот, и это какие-то такие очень... Но вот здесь идет какое-то такое прямо такое токсичное какое-то общение, просто потому что люди на разных языках говорят. Ну, да. В целом и один, и второй э, участник конфликта, они хотят хорошего. В этом уже есть плюс. Но понимания нет. И это, конечно, очень неприятно. Вот, еще разные, конечно, способы общения. Один такой, там у меня есть персонажи, один такой э, экстравертивный, э, манипулятивный, а второй такой интровертивный и более такой глубокий, и сложность даже в темпераментах характера. Здесь вообще как бы. Но при этом, да, хочется достигнуть людям консенсуса, но вот они не могут. И это очень долго длится, то есть это такие сложные отношения с разрушениями, с обоих сторон, с каким-то напрягом, вот. с претензиями, что один не может быть нормальным, потому что он слишком замкнутый и странный, а другой не может быть нормальным, потому что он все время орёт и что-то требует, тупает ножкой. Вот. Так что я встречала вот такие вот. Да, конечно, вещи когда люди просто не понимают друг друга всего просто разности ну, конечно, большой разности наверное. и темпераментов и, характеров. и...
1: чего-то там еще.
0: характеров
1: каких-то особенностей
0: ну Вы да понимаете? еще в разности даже поколенческой. тут да, очень да. разностей слишком много. много
1: фундаментальный сдвиг такой наверное
0: не, ну бывает, что все равно люди как а, зрелые личности, они, в принципе, могут даже при разности взглядов найти точки соприкосновения и общаться в каком-то ровном ключе. Но м, не все дозревают, во-первых. И во-вторых, не всегда даже м, бывает такое, что ловишь себя на том, что и сам а, не всегда ведешь себя зрело. Бывает, что наступает какой-то момент а, а, поведения. Ну, то есть, всегда же нельзя себя отследить. Ты только потом можешь. Ну, те, кто работает над собой, проработать. А если сразу что-то происходит, ты не всегда видишь это в контексте ситуации. Ну вот, конечно. Поэтому это как-то так. вот Бывают случаи сложного отказа, когда надо отказать к какому-то назойливому ухажеру. вот И что это прямо очень... Вот, кстати, девушки, если вы отказываете молодым людям, то лучше как и поожожьте, потому что они не понимают иногда вообще ничего. Mm-hmm. Вот. Если есть надежда, что женская нет, значит, не совсем нет, mm-hmm. то есть, если вы реально отказываете, то надо очень как бы это делать по, по достаточно доходно, чтобы не тянуть резину. Вот, ну, женщины, например, любят. А иногда просто устроить. Значит, может, и мужчина ей не так нужен, но приберечь что его можно на всякий случай.
1: Что добро по то
0: Ну да, поэтому, когда вы даете надежду, то тоже начинается какое то а, ну, значит, подвижки а, в вашу сторону. Вот. А если быть более честным, то лучше, конечно, чтобы потом не возиться с какими-то не очень такими.
1: Адекватными да,
0: адекватными персонажами, то лучше говорить нет. Ну, знаете, персонажи, они бывают, снова проявляются в вашей жизни, на перетяжении целой жизни. Вот. В да, принципе, если люди есть нормальные, то, например, если у вас там были отношения какие-то, то в ключах, таком, что можно общаться как знакомые, можно иногда. Ну, то есть редко, наверное, но Конечно, если одобряет ваша вторая половина, если нет, то, конечно, уже тут сложнее. Но в целом бывает, что общаются люди, но при адекватности, конечно. Вот. Но часто бывает неадекватности. Поэтому надо за этим следить. Женщины не тоже все люди. И поэтому тоже бывают некоторые отказы. Есть люди, которые просто не выносят отказы не понимать, как ему можно отказать. Это очень некоторым обрушать ценность свою. И как вот быть таким людям? Ну, um, есть такие, знаешь, вот сидит такая королева, который отказал какой-то там Коля. Что это такое?
1: Даже не знаю. Ну, в любом случае, им надо сказать нет, потому что, ну, что поделать.
0: Знаете, как была женщина, тоже мужчин добивается, просто некоторые вообще сходят Ну, а, ну, ладно. ну есть такие, да, тети, есть такие истории, О, у нас даже есть, собственно говоря, пример, вот. Одна женщина, она прям так вот охотится на мужчин. Когда ей вот один мужчина был нужен, она прям говорила, что она прям ничего не видит, кроме них. И она даже куда-то приехала. И ничего у этого мужчины не было, ни денег, ничего. Просто у вот человека страсть захлестнула. Вот так вот надо было. Физически так. А мужчине там как-то было спокойно.
1: Да, и
0: Да, причем мужчина не женщина. Он может быть даже интим. Но это не значит, что у него будет с вами отношения, Понимаете? Ну, то есть. Может, что Дармовые не лезут. Какие сложные, непонятные да. эти мужчины. Какие-то тетя, то есть, если она сама кидается, но в целом а, это не значит, что будет там какое-то продолжение. Вот. Но это сложность в отношениях людей. Страсти перекрывают иногда разум. Вот. И особенно это интересно наблюдать, когда уже люди в возрасте, конечно. Как раз это женщина, которая вот она в возрасте достаточно уже большом. Но вот все равно она не ее накатывает. как вот так. Вот таким надо говорить, нет. Да, Особо. Как-то жестко. Потому что, мне кажется, даже да, бывают и такие несчастные мужчинки, которые спасают вот таких персонаж. персонажей. Вот при этом, что вот эта женщина у нее, кстати, муж есть, <смех> но это не останавливает. Так что да. Такая интересная внешняя женщина, симпатичная, в возрасте выглядит хорошо и такая достаточно активная и сексуальная. Но ну, вот Тут нужен ей мужичок какой-то. Вдруг Понадобился и прям вот не могу. <смех> вот. Если вы чего-то не добиваетесь, бывает, что может быть просто у вас уже это просто стало идеей фикс, надо тоже как-то с собой работать, потому что чем больше надо на некоторых людей его набирать тем больше им вам хочется отказать. Иногда нужно немного охладиться, прийти, привести свою голову в порядок и дать человеку остыть, если это любовные отношения. Возможно, кстати, человек вам испытывал какую-то симпатию но вы просто перегрели момент своим наскоком. Вот. И нужно тоже дать возможность э, ополниться объекту, типа вы пропадаете из поля зрения и смотрите, как оно там. Иногда человек вам раз и начинает звонить. Как вы пропали, вдруг вы пропали, что же такое. Ну, тогда, значит, у вас есть шансы. А если этого не не наступает, значит, не надо. Не надо продолжать. Короче, вот как-то так. Здесь тоже такой есть момент. А вот. Что, мы мы поговорили сегодня о том, как отказывать? Да. Так немножечко. Ну да, немножко поговорили. Конечно, есть более четкие, структурированные какие-то вещи, можно это все структурировать, но так разговор должен быть живым.
1: Да, это точно. А, ну, Безусловно, отказывать надо. А если вы не хотите или не можете это делать, то, что вас просят, конечно, лучше сказать нет, чтобы и не давать надежды человеку, и с ну и собой, и не, как, и не поступаться со своими интересами, да, не идти на берег. Потому что сегодня сделаете для кого-то что-то, завтра сделаете.
0: А, еще бывает такое, на вас резко оказывают давление. Вам не дают опомниться и подумать. Обычно надо брать какое-то время себе на то, чтобы подумать и не сказать сразу да, потому что есть такие техники, когда человек прямо специально знает, что если вы быстро ответите, потом отвертиться вам будет сложно. А потом
1: можно манипулировать и вытягивать.
0: Да, очень часто. Некоторые люди это делают бессознательно, то есть, ну, вот раз вас еще тепленьким, пока вы ничего не поняли. Вот тогда, если знаете за собой особенность, что вот, например, есть люди тугодумые, которые медленно, да, соображают. Это такой хороший, кстати, интеллект, но медленновато, да. Вот у меня бывает иногда, что мне нужно подумать, да, что мне сказали, вот. И вы просто говорите, мне нужно подумать секунду там, (笑) другую например, ну, смотря какая ситуация, вот. Быстрое принять решение, это хорошо. Есть момент, когда надо принимать решение быстро. В критической ситуации уже надо принимать решение быстро, там включаются немножко другие механизмы. Но если такая ситуация, когда просто вас застали в вы там что-то разглядывали, что-то вам начали навязывать, надо давать себе время подумать. То есть как считаешь. Да.
1: И вообще, если на вас давят, и вот Сейчас или никогда нужно сделать, это часто очень бывает, очень невыгодное предложение, потому что...
0: Ну, а, да, знаете, вот эти звонки, улице, да, когда звонки, делают, да, все... то есть тоже вас просят, ой, быстро купите, зайдите в нашу стоматологию, да, там спин, сейчас скидки, да-да-да, там, там, и вы такой... Кому-то а, требуется а...
1: помощь, еще что-то, это все, как правило, ну обман, развод. Да, есть, бывает
0: там... такое, звонят мошенники, которые очень быстро эм, а, как-то, значит... Вас пытаются развести. Да. Такое бывает. Ну вот. Спасибо, что были с нами сегодня.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Мы как-то пообщались. Надеюсь, вам что-то было полезно. До встречи.
1: До встречи. Всего доброго. И будьте счастливы.